1: היי, דו, מה העניינים? בסדר גמור, מה קורה? מצוין. Mm-hmm, yeah. יופי. אנחנו uh, החלטנו לדבר היום על uh, מכרות זהב בנדלן. Uh, אני חושב שהרקע שה- ל- לפרק הזה הוא uh, שיחה שעשינו עם uh, uh, אחד מהאנשים שפגשנו uh, ממש בימים האחרונים. Uh, וסיפר לנו על uh, שנות ה... כמה זה היה? 90? 80, 80, 80 90? 90. איך הוא עומד מעל אחת השכונות אה, פה אצלנו בארץ ואומר שהוא, הוא, הוא ואחיו אגב, ש, בוא נגיד, משקיעים סדרתיים באותה שכונה ספציפית, אה, ואיך הוא עומד מעל השכונה הזאת, עומד מעל הבניינים ואומר לעצמו, בואנה זה מכרה זהב, ככה הוא אומר, ככה הרגשתי. ולימים באמת הוא קנה שם אה, כמה וכמה בניינים ונפגש איתנו כי הוא מחפש מה אה, שנקרא את היעד הבא. וככה דיברנו והגענו ו- לכל מיני תובנות. וזהו, החלטנו לדבר, מה שנקרא, כן. <laughs> ו- ולנסות uh, לתסרט את זה. לתסרט את זה. ובאמת לנסות uh, לאפיין ככה מקומות שיש להם uh, לפחות uh, פוטנציאל להיות uh, הדבר הבא, או שגם בשנת 2020 אפשר ככה לעמוד מעליהם ו- uh, ולהרגיש uh, שגיליתם uh, מכרה זהב, אף על פי שזה הרבה יותר קשה מאשר שהיה ב-1980 או 1990. Uh, אבל זה שם, ולפחות יש מאפיינים כלליים שיכולים uh, לעזור לנו לקבל איזושהי, איזושהי קריאת כיוון כללית לגבי האזורים האלה, אז אולי בואו בוא, בוא נתחיל באמת מההתחלה.
0: אז, אז הייתי, הייתי מחלק את הפרק הזה לשניים, החלק הראשון של הפרק הייתי מסביר קודם כל את ה... א', כדי להשאיר את המאזינים שלנו, המאזינים היקרים שלנו במתח, ושככה להשאיר את הריטנשן של הפרק גבוה, אז זה באמצעות זה שנגיד שבעצם החלק הג'וסי והמעניין של הפרק, שזה בעצם אותן אינדיקציות לאותן שכונות שעומדות לצמוח ולאותן מכרות זהב, כמו שציינת, האינדיקציות האלה אנחנו נעשה בחלק השני של הפרק. בחלק הראשון של הפרק אנחנו רוצים קצת, לת... זה לא בהכרח חצי-חצי, אבל בחלק הראשון של הפרק אנחנו יותר נסביר לפחות... למה א' היום קצת יותר קשה למצוא מכרות זהב, וב' אה, למה אנחנו לא בכך בטוחים שזאת הגישה הנכונה היום, תחת הנסיבות. אה, ואני רוצה באמת להתחיל אה, עם, עם הנקודה הראשונה, וזה להסביר למה מכרות הזהב של פעם, ואתה יודע, תמיד כשאנחנו מדברים עם אנשים שמתרפקים איתנו על זיכרונות, יודע, גם הם אומרים, גם הם מעידים מעידות ישירה. ובאמת לא צריך ללכת רחוק, כל אחד יש אותה, את המכרים האלה ש, שיודעים לספר מה היה פה לפני, לפני 40-50 שנה. כל אחד מהם יודע להגיד כמה הדברים השתנו, כמה המציאות, גם בישראל וגם בחו"ל כמובן, ולא רק בנדל"ן, כמעט בכל, בכל ענף, כמה המציאות השתנתה, כמה מקצועות וכמה משימות שפעם היו נראים X, היו נראים Y, אחרת לגמרי. התחרות גדלה, המיזמים גדלו, הנדל"ן התפתח מאוד. ואפשר לומר שעם הדבר הזה, עם ההתפתחות, גם הטכנולוגית וגם ההתפתחות הכלכלית והחברתית פה, הלכו ופחתו להן ההזדמנויות בנדלן, ואפשר לומר היום שמכרות הזהב, שאפשר היה לעמוד אז ולהסתכל ולהגיד, הנה זה מכרה זהב, הולכים ונעלמים. היכולת לאתר את אותן הזדמנויות הולכת ופוחתת. זה מה שנקרא, זה בצר לנו, אנחנו רואים את זה, זה כמובן לא בשורה מעודדת במיוחד. אני אגיד שוב, שיש גם בשורות מעודדות בפרק הזה, ואנחנו נגיד אותן, אבל הבשורה הכללית והראשונית היא, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואנחנו, וה, וה, והמספרים רק הולכים ומצטמצמים. כלומר, מה שמכונה הרווח היזמי, או מה, ש, מה שאפשר לקרוא לו הזהב שאפשר לכרות, הולך ונעלם, הולך וקטן. וזו אחת התובנות המרכזיות שאנחנו ככה כדאי לקחת בחשבון. With that being said, אנחנו תכף נגיד כמה דברים קצת יותר מנחמים ומרגיעים. אז זה ככה נקודה, נקודה ראשונה. ונקודה שנייה שאני רוצה להגיד לפני שבאמת נדבר על, על איך מעטרים את מכרות זהב, זה שלא בטוח שגם כאסטרטגיה אנחנו בהכרח ממליצים ל- להיות, להסתובב עם גלאי מתכות בחוף הים. אולי כאסטרטגיה אה, ליזם, שבחור ש... או בחורה שמחפשים לעשות אה, מה שנקרא אקזיט בנדלן, ומחפשים להקים עסק ש... שכל כולו עסוק ביזמות נדלן, ומחפשים את הלהתגלגל ה... מעסקה לעסקה, שכל אחת היא בסיס לרווח לעסקה הבאה, והם עושים את זה for a living, ומבוקר ועד... ועד לילה. אולי עבורם באמת יש איזושהי חשיבות לחפש מכרות זהב כאלה, אבל אני חושב שעבור רוב האנשים, אחד האדם, כמובן רוב המאזינים שלנו, אני חושב שהאסטרטגיה הנכונה היא דווקא בכלל לא כזאת, או יותר נכון, היא לא כזאת בתור כיוון כללי, היא אולי סוג של מיקוד, ותכף נסביר את הדבר הזה, היא סוג של מיקוד בתוך שוק שבוחרים להתמקד בו, אז, אז אפשר ללכת לשוק, לאזור מסוים שהוא יותר מתפתח ולא לאזור המפותח כבר. אבל בבסיס צריך ללכת להשקעה שדווקא מחפשת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השוק, את כוח השוק, את עליות המחירים הטבעיות של השוק, כי זה מה שנקרא מפחית את הסיכונים, זה כמו סוג מסוים של מנגנון פיזור, כי אתה בעצם נשען פה על כוחות השוק ולא נשען על איזשהו ניתוח כלכלי, ניתוח נדלני של איתור מכרות זהב או על איזשהו גלאי מתכות. Uh, ולכן במובן הזה אנחנו כאילו בדעה שמכרות uh, uh, זהב גם הולכות ומת... הולכות, הולכים ומתמעטים, uh, במיוחד בישראל, ההזדמנויות הולכות וקטנות, הולכות ופוחתות, ובאותה נשימה גם לא בטוח שכאסטרטגיה שכדאי לפעול על פיה, היום ב-2020 כדאי לחפש את אותם מכרות זהב, ואולי כדאי לפעול באסטרטגיה הרבה יותר שמרנית ושקולה, אז זה ככה אני יושב בבסיס. למה
1: שהולך להיות כאן. אוקיי, okay, אז אחרי כל הדיסקלמרים האלה ואחרי שאמרנו את מה שצריך להגיד, בואו ננסה בכל זאת לאפיין את הדרך הנכונה או את האסטרטגיה הנכונה לאתר את אותם מכרות זהב, מכרות נחושת, לא יודע, משהו ליד, כן? לא הזהב של פעם, אבל... אבל איזושהי מתכת יקרה שבאמת אפשר ליהנות ממנה.
0: איך להסתובב עם גלי המתכות. אז כאן באמת יש שתי אפשרויות בגישה, באופן שאנחנו תוקפים את זה. אפשרות ראשונה היא ללכת למה שנקרא שוק שהוא בהגדרה שוק של קונים, ביירס מרקט. שזה שוק שבעצם יש בו מעט מאוד שחקנים בצד של הביקוש, ואז אתה כמעט סולו, אתה, הביקוש הוא המלך. אתה מגיע לשוק הזה כאילו אה, לי כבוס, אתה יכול להכתיב את התנאים, אה, ואתה נמצא שם אה, כמעט לבד, וזה מאפיין באמת מקומות שבהם אתה, אתה אה, כולם עזבו, כולם נטשו את השוק, או שהשוק הזה עדיין לא הגיעו אליו, עוד לא הגיע אליו הבאז והשמועה, כי אתה כמעט לבד שם. ואז כשאתה במצב הזה, ההנחה שלך היא שאתה נמצא לפני העליות הגדולות.
1: יפה, אז ברור שהשווקים, מה שנקרא, בתוליים יותר, השווקים, מה שקראת להם, של ה-Biars market, כן, שהכוח נמצא אצל הקונים, שבאמת הרבה אנשים רוצים להיפטר מהנכסים ולא הרבה אנשים רוצים אה, לקנות את הנכסים. ברור שלפחות בתיאוריה ההזדמנות שם היא יותר גדולה, אבל גם הסיכון הרבה יותר גדול. האלטרנטיבה זה ללכת ל- לצורך העניין עיר מפותחת באופן יחסי, ושם לנסות לחפש את אותו אה, מכרה אז בוא באמת אה, תנסה להגיד ככה מה, מה, מה בתור אסטרטגיה, שוב, אתה חושב שנכון, בוא נגיד, ל- ל- למרבית, ה- למרבית האנשים או אפילו למרבית הנדל"ניסטים.
0: יפה, אז באמת ההבחנה בין שתי האסטרטגיות האלה, באמת, אפיינת אותה מדויק, אני אגיד שלדעתי עדיפה בבירור הסיטואציה השנייה, ואיך אני יודע שלא כדאי לאתר את ה, דווקא את השוק שכולו פנינה, וכדאי דווקא ללכת לשכונות שהן יותר פנינה ולא לשוק שכולו פנינה. מסיבה אחת, אם תשאל נדל"ניסטים מומחים, חברות יזמיות בנדל"ן עשרות שנות ניסיון, ותגיד להם, תצביע על איזושהי עיר היום בעולם שהיא בגדר שוק של קונים כזה, שיש מיעוט בהיצע, הרבה מאוד אה, אה, נכסים שם שנמכרים במחירי רצפה. תשאל יזמים בנדלן, מומחים בנדלן, תשאל אותם, האם אתם מאמינים בשוק הזה או לא מאמינים בשוק הזה? לי יש תחושה, שוב, כמובן, הם צריכים להכיר את הנתונים, אבל לי יש תחושה שאתה תקבל תשובות של חצי-חצי. כלומר, חצי יגידו אני בעד, חצי יגידו אני נגד. Uh, בכל מקרה, גם אם זה לא יהיה חצי חצי, לדעתי זה לא יהיה מובהק. אתה לא תשמע את כל היזמים אומרים לך בוודאות. למה? מה זה מלמד אותך? זה מראה לך ומלמד אותך שגם השאלה מה הפנינה שאלה שנויה, הוא, היא שאלה שנויה במחלוקת. כלומר, אין איזו מוסכמה ברורה ששוק מסוים כולו הוא פנינה. Uh, הוא יהיה פנינה, מתי, מתי זה מתברר אם הוא פנינה או לא פנינה? בדיעבד, אחרי שהוא עלה. אבל יש, אתה יודע כמה, ההיסטוריה מלאה בפנינות כאלה, שכולם יהיו בטוחים שהן פנינות, והם התבררו, התבררו כפלופ אחד גדול, והכל היה שם בועה שלא לא היה בה דבר, והשוק התרסק כלעומת שעלה. כן? אז באיזשהו מובן, כשת, כשאתה שומע את המומחים בתחום, אומרים לך, בסוף זה 50-50, יעלה או ירד, אני לא יודע, האם זה שוק באמת טוב, והוא סתם מתומחר בחסר, או לא טוב, והוא מתומחר בחסר אנשים לא מתיודעים, ולכן אני חושב שלנסות של... לנבא בשוק, מה שנקרא בשלמות, ללכת לשוק ולהניח אני בא לשוק הזה כי זה פנינה שעוד לעלות, זה בעיניי... Uh, לא יותר מאשר הימור. Uh, ולא, אני לא חושב שאפשר לנבא את זה בצורה חד משמעית. ואני לא חושב שיעזרו כל מיני, אתה יודע, אנשים שמציירים גרפים ואומרים הנה תראה וככה, והתחילה תנועה של, והתחיל של אנשים אין לי בעיה, אתה רוצה? תראה לי שינוי מגמה ארוך טווח, ארוך שנים. תראה לי שהמציאות משתנה עם, 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 עם באמת נתונים מוכחים. אז נשקול בחיוב את השוק הזה. לכן, ב- ב- האפשרות הראשונה של ללכת לשוק שכולו פנונה, פנינה בעיניי נשמע... Uh, פחות אטרקטיבי, uh, ומה שיותר אטרקטיבי ויותר עושה שכל זה ללכת לשוק שהוא דווקא יציב וסולידי, ושם לחפש את אותן מובלעות, את אותם אזורים שהם בגדר, אתה יודע, מה שנקרא uh, חריג. חריג סטטיסטי או עוף מוזר בתוך השוק הגדול הזה, ואז אתה מקבל, אתה יודע, מכל הכיוונים, אתה מקבל את התמיכה של שוק חזק ובועט, דינמי, מתפקד שעובד, עם איזושהי מובלעת, עם איזשהו עוף אה, מוזר כזה בשוק, אה, ש, 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 שעוד לא פיצחו אותו, עוד לא פענחו אותו. ואז במובן מסוים, נכון, אתה משקיע באזור שהוא יותר אה, ככה, אה, יותר אה, מיוחד חריג בנוף. אבל אולי אם אתה תעשה את זה בצורה קצת יותר חכמה, ותכף אולי נאפיין את זה, אתה יכול להגיע באמת אל מכרה זהב, בוא נגיד ב-More likely, ב- עם סבירות יותר גבוהה של התהליך. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי investcast. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז בואו באמת, כמו שהצאת, אני אנסה קצת להתחיל לאפיין את זה. אתה אומר, אני, אני, אני אתחיל, בוא נגיד, אני אעשה קצת סדר במה שאמרת עד עכשיו. אתה אומר, כלכלה חזקה, יציבה, אתה אומר, עיר מרכזית. אתה אומר שיש בה איזה מין, אני, אני אקרא לזה מעגלים אורבניים, כן? אתה אומר, יש איזה מין מובלעת, מובלעת היא בדרך כלל, ב, יודע, ב, בסף. כן, באזורים היותר מרוחקים מהמרכז, היא כבר מלאה במרכז, היא כבר מתפקדת במרכז, היא כבר תוססת במרכז, לכן היא עיר טובה ומתפקדת, ואז אנחנו באמת מנסים למצוא את אותם אזורים או את אותן שכונות שבדיעבד נדע לומר שהם היו מכרה, מכרה זהב. אתה יודע, יש את המאפיינים הדו... האלמנטריים של רואים שצעירים יוצאים ממרכז העיר, לצורך העניין אתה יכול כל הזמן לחשוב, כל הזמן כולם יכולים לשים בראש את תל אביב לצורך העניין. יש את מרכז העיר, אחר כך באיזשהו שלב, אחרי שמרכז העיר מתמלא וכבר נהיה יקר, אז תמיד יש את פורצי הדרך, את הצעירים שיוצאים קצת החוצה בשוליים, בדרך כלל לאזורים קצת יותר מאתגרים, קצת יותר קשים, ולאט לאט באמת רואים איך האזורים האלה הולכים ועולים. עכשיו, תמיד אפשר לבוא ולומר מתי הדבר הזה נגמר, איפה הוא עוצר, האם זה עוצר רק בגבולות העיר, האם זה מתפרס לערים אחרות אחר כך. בואו ננסה באמת לאפיין את הדרך להגיע לא, לא, לאותה שכונה שהיא תהיה השכונה הבאה, מה עוזר לנו להבין מה יהיה הפלורנטינה הבאה, או השפירא הבאה של תל אביב, בכלל בכל מקום בעולם. אנחנו מציעים
0: באמת בקורס של ניתוח שווקים בפרופדו, וגם כשאני מלמד ניתוח שווקים בקורסים כאלה ואחרים במקומות שונים, אני מציע את גישת הגליץ', מה שנקרא. גישת הגליץ' זה כאילו למצוא את הפער הזה שלא עושה שכל מבחינת מה שאתה כינית, ובצורה נכונה, מעגלים אורבניים. אז בואו נבין שנייה איך עובדת, איך עובדת עיר. עיר בגדול מתנהגת על דרך של איזשהו מרכז, שזה הגרעין העירוני שנקרא המע"ר, מרכז העסקים הראשי. מרכז העסקים הראשי זה הגרעין של העיר, שם הכל קורה, שם הביזנס, שם הפלז'ר. לא תמיד זה הולך יד ביד, לפעמים יש ביזנס במקום אחד ופלז'ר במקום אחר וזה בסדר גמור, אבל כעיקרון המער הוא בדרך כלל הגרעין של העיר, כולם רוצים לגור כמה שיותר קרוב למער. עכשיו, בדרך כלל... הקרבה נמדדת באיזה מונחים? במונחים גיאוגרפיים, כן? במשך הזמן שלוקח להגיע למער. מטבע הדברים, אנשים רוצים לגור, כמה שייקח להם פחות זמן להגיע למער בבוקר, ולחזור הביתה אחר כך בערב. אה, כמובן, התצורה האולטימטיבית שהרבה מאוד עיריות בעולם כבר הבינו אותה אה, כבר לפני עשרות שנים, בטח בנושא של תכנון זה מה שמכונה ריבוי שימושים uses, שזה בעצם העירייה מקצה מראש, אה, או מתכננת מראש את העיר, ככה ש... המער כבר כולל מספר שימושים, מיקסט יוזס של אותו uh, תא שטח. ואז יש לך גם נדלן מסחרי, גם נדלן למגורים, והכול באותו, uh, אפילו גם uh, תיירות, והכול באותו אזור. ואז בעצם השירותים, המוצרים, המסחר, הכל תומך אחד בשני. אז בבוקר יש לך את המסעדות, ואת, בבוקר ובצהריים יש לך את המסעדות ובתי הקפה שמשרתים את המגזר המסחרי, ובערב יש לך את המסעדות, את אותן מסעדות ובתי קפה שמשרתים את המגזר למגורים. ואז יש לך מעין באמת של תא השטח, אבל לא בכל עיר יתאפשר היסטורית ליצור את המיקסטיוזים האלה. לא בכל עיר זה נבנה ככה, במיוחד בארץ זה לא נבנה ככה. תראה למשל את מתחם הבורסה ברמת גן, שהוא מתחם עזוב בשעות הערב, די ברובו, היום זה קצת מתחיל להשתנות, אבל בגדול הוא די עזוב, והרבה מקומות בישראל הם כאלה, כל פארקי התעשייה, גם ברחובות, גם בהרצליה פיתוח, בגדול הם, הם עזובים בשעות הערב, למעט, אתה יודע, אנשים שבאים בעיקר לאכול ולפאבים קצת, אבל זה לא, זה לא אווירה, מגורים בצמוד למסחר, ולכן התפיסה בישראל, לפחות בתשתית התכנונית שלה, הייתה שיש מסחר לחוד, מגורים לחוד. וכשזה המצב, אנשים רוצים לגור בקרבת המער, רוצים בעצם להיות כמה שיותר קרובים, ואז אתה מתחיל להסתכל על מעגלים אורבניים. מה זה מעגלים אורבניים? זה אותם מעגלים שגיאוגרפית הם רחוקים אותו פער מהמרכז, מהגרעין העירוני, מהמער. עכשיו, כשיש לך אה, אה, מרחק כזה, ש... אה, הוא... כשיש לך מעגל שעוטף את, הג... את המער, וכל נקודה על המעגל הזה רחוקה מהמער, אותו מרחק, אתה תצפה שהמחיר שישלמו לאורך המעגל הזה יהיה אותו מחיר. אתה תצפה למשל, שאם אתה גר אה, אה, חמש דקות מהמער צפונה, אתה תשלם כמו שאתה תגר חמש דקות מהמער דרומה. אתה תצפה שזה אותו מחיר בדיוק, שאתה משלם כמו מזרחה וכמו מערבה, כי ההיגיון אומר, כולנו חמש דקות מהמער, אז למה? שהוא איש שלם יותר ממני, והנה אנחנו רואים כשעושים את הפילוח האורבני הזה והמעגלים ומציירים אותם, וצריך ללמוד איך עושים את זה, וזה גם מה שאנחנו הרבה פעמים מלמדים, צריך בעצם להסתכל על אותם גליצ'ים, על אותם דברים שבהם המספרים פה לא מסתדרים. כשאתה מסתכל חמש דקות מהמהר צפונה, אתה רואה מחיר. לא יודע מה, 20,000 שקל למטר, ואתה מסתכל 5 דקות מהמהר דרום, ואתה רואה 15,000 שקל למטר, ואתה אומר, איך יכול להיות שיש פה פער של כמעט 20 אחוזים, אה, אה, של יותר מ-20 אחוזים, בין הצפון לדרום? משהו לא עושה שכל. ואם אתה מסתכל לאורך המעגל הזה, ואתה רואה שבאמת לאורך כל המעגל, חוץ מדרום העיר, דווקא לאורך כל המעגל 5 דקות יוצא 20,000, אבל דווקא באיזשהו מובלעת מסוימת זה יוצא 15, סימן עכשיו צריך להבין למה, וכאן בדרך כלל יש תשובה היסטורית תרבותית מאוד מאוד ברורה, והסיבה ההיסטורית התרבותית המאוד מאוד ברורה זה בדרך כלל, כמעט תמיד, כמעט בכל עיר, שלוש מילים, פשע, סמים, זנות. זה כמעט קורה בכל עיר שיש איזשהו אזור מאוד קרוב למרכז. לא אחד כזה, זה, זה במעגלים, יש גם במעגל השני, שזה 10 דקות מהמרכז, ורבע שעה מהמרכז, ו-20 דקות מהמרכז. תמיד יש את זה. ופתאום יש לך איזה גליץ' כזה מין מובלעת, שכונה שמתומחרת בהשוואה ליתר השכונות במעגל שלה. היא מתומחרת 20% פחות, לצורך העניין, והסיבה המרכזית לדבר הזה בדרך כלל היא שיש היסטורית בשכונה הזאת פשע, סמים וזנות. וזה גרם לכך שמלכתחילה... פחות אנשים רוצים לגור בה, פחות אנשים רוצים אה, אה, לשכור שם דירה או, או לקנות שם בית, ורוצים יותר ב, 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 במעטפת, אפילו מעדיפים ללכת למעטפת השנייה צפונה, אבל לא לגור שם. וזה אולי, אתה יודע, זה הצעד הראשון בדרך להבין מהו מכרה זהב.
1: כן, והזכרת פשע, סמים, זנות. השאלה המעניינת היא איך בין אותן שכונות, שלפעמים גם נמצאות בסמיכות אחת לשנייה, לפעמים המרחק שלהן כן, מהאזורים שכבר כן עברו איזשהו תהליך של פיתוח די דומה, איך בכלל, מה המאפיינים של השכונה הבאה, מה שנקרא? כי בוא שוב ניקח לצורך הדוגמה, כדי שכולם, או רובנו לפחות, נוכל לדמיין את זה בראש, בוא ניקח רגע את תל אביב. ונראה שנגיד אחרי פלורנטין, אז התפתחה אה, שפירא לצורך העניין. מה, 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 מה קורה הלאה? איך אני יכול לדעת אם מה שהתפתח הלאה זה אה, שכונה X או שכונה Y? איזה מאפיינים אני יכול אה, לצפות שאני אראה ב, אה, בנקודה, מה שנקרא, במכרה הזה? מה, איך אני מזהה אותו? איך אתה מזהה אותו? אז למעשה, אה, כאן יש אה, שתי, עוד פעם שתי
0: גישות. יש את הגישה שאומרת, בואו נלך. ונעשה פשוט הימור, נגיד אני מניח שהשכונה הזאת הולכת להתפתח ואז יהיה לי יותר בשר לקטוף, כמובן שהימור בא איתו סיכוי ובא איתו סיכון. כלומר, אתה יכול לקטוף יותר רווח, יזמי, אבל אתה יכול גם לחטוף uh, מכה, uh, כי זה לא יצליח כמו שתכננת. זה הכיוון הראשון, הכיוון של ההימור, ויש עוד כיוון, וזה האינדיקציות. והאינדיקציות זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, ואתה יודע משהו עדו? זה דבר שמאפיין. אני... קשה להסביר את ה-, את ה... איך זה עובד בכל עולם, בדיוק אותו הדבר. תמיד אותן אינדיקציות בדיוק, זה ממש, אה, אחד לאחד זה כאילו מישהו, אה, זה כאילו, אה, אתה יודע, יש תמות כאלה. כאילו אנשים מתנהגים בצורה כל כך, במובן מסוים, עדרית, ומתנהגים בדיוק אותו דבר, אפילו, ש- אפילו שזה כאילו מין תפיסה כזאת מיוחדת. למה אני מתכוון? בדרך כלל יש את מה שמכונה... קבוצות השוליים, זה אנשים צעירים בדרך כלל, שהם קבוצות השוליים בחברה, שהם אלה שכאילו אומרות, אתה יודע, אני, אני לא מקבל את המוסכמות, לא מקבל את זה שזה שכונת פשע, אני לא מוכן, אני בשבילי חמש דקות מהמרכז, או לא יודע מה, אני מוכן לשלם את הזה, לא אכפת לי שזה שכונה קשה ובעייתית ורוף, מה שנקרא, שכונה כזאת מחוספסת, ואני בועט במוסכמות. זה האנשים האלה שמכנים אותם איפסטרים, הבואכה, הבוהמיאניות הזאת. ואז אתה מתחיל לראות אותם, מתחילים לאט לאט לעבור אל... אותן שכונות. עכשיו, למה, למה זה מצחיק כאילו לראות את זה, את ה, איך שזה קורה בכל העולם? כי בעצם בכל העולם יש את הקבוצות שוליים האלה, שגם כן, הן באות במין קו כזה, כאילו אנחנו מיוחדים, אנחנו שונים. רק מה שהם לא רואים זה שהפירס שלהם, שהם קבוצות השוליים בערים אחרות, מנהגות בדיוק אותו דבר. לכן זה די משעשע, די, עדיין מאוד מאוד מיוחד, וזה ממש עניין קסום כזה. ממש רואים בשכונות האלה את, פתאום את החבר'ה הצעירים, בדרך כלל זה צעירים, שעם תפיסה. יותר ככה בועטת, והם מתחילים לקדוש את השכונות. ואז מיד אחריהם, כעניין של, אתה יודע, מספר, הרי הם מגיעים לשם, צריכים שירותים מקומיים, הם צריכים לעשות דברים מסוימים, אז פתאום פותחים שם איזה, 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 איזה פאב כזה מגניב שלהם, איזה מקום שהם יכולים לבלות בו, פותחים איזה מקום קהילתי נחמד כזה שהם יכולים לשבת בו, ואז יש לך, כבר מתחילה להתפתח שם איזושהי קהילה. בדרך כלל זה מתחיל באיזושהי קהילה אחריה אנחנו נצפה בדרך כלל שגם יתחילו לבוא אנשים יותר ככה מיושבים ונורמטיביים, עדיין לא משפחות בשלב הזה, אבל יותר, אולי סטודנטים טיפה יותר, אולי טיפה יותר צעירים, בעלי מקצועות חופשיים, אבל יותר מיושבים, כלומר, לא הבועטים של קודם, אלא טיפה יותר זה. ועכשיו, אגב, קורה משהו מצחיק, ברגע שהם מגיעים, אתה תשמע את, ה- את החבר'ה הראשונים שהגיעו, מתחילים להגיד, אוי ואבוי, עכשיו הגיעו לי כל ה... כל הסאחים, מה שנקרא, מגיעים לי לשכונה וזה, אין לי כוח, עכשיו אני עובר
1: לשכונה אחרת. זה כאילו, מתפתח עכשיו תהליך שגם אותם מוצאים. וזאת אבל הנקודה המעניינת, כי אני חושב שכשנכנסים אותם בו, הם מעניינים לשכונה, אז אולי אתה בתור נדל"ניסט כבר טיפה אחרי המכרה זהב הזה, כלומר... ברור שיש עדיין כנראה עוד הרבה בשר אה, ליהנות ממנו, עוד הרבה, אה, כן, קצפת ליהנות ממנה, אבל השאלה, ואני חושב שהיא השאלה היותר קשה, היא איך אני יודע לאיזו שכונה הולכים להיכנס אותם בבניינים ולהתחיל את התהליך הזה שבדיוק תיארת, ו- ואני חושב ש- ש- שאפשר אה, לתת כמה מאפיינים שיכולים אה, אה, בדרך כלל להוות איזושהי אינדיקציה אה, לגבי השכונות הבאות להתפתח. ואני חושב שזה דבר חשוב מאוד להסתכל עליו, והזכרת את זה קודם כשדיברת על מרכזי הערים, זה עירוב שימושים. יכולים להיות, יכולות להיות שכונות שנמצאות סמוכות אחת לשנייה, והן בדיוק אחרי, סמוכות, בואו בוא, בוא, בוא נסתכל על זה כאלה, זה מין ציר אנכי, שזה ההתפתחות ממרכז העיר, לצורך העניין, דרומה ודרומה ודרומה עד נקודה מסוימת, ואז מדרום, אבל באותו קו דרומי, עם אחת מזרחית ואחת מערבית, נמצאות שתי שכונות. אחת מהן, ואחת מהן שיש בה עירוב שימושים. אני חושב שמה שמושך את אותם צעירים בוהימיאנים זה אה, אה, מקומות שיש בהם יותר עירוב שימושים, קצת יותר אה, אה, גם מקומות פנאי, גם מסחר, תעשייה, שיש איזושהי מין תנועה עירונית כזאת, להבדיל מאיזה מין אה, פרוור אה, שינה של, אה, של עיר. והדבר השני, ו- והוא לא פחות חשוב, זה רציפות עירונית. כלומר ש... מהשכונה הזאת, אין איזה משהו שחוצץ בינה לבין השכונה שכבר התפתחה לפניה, אלא יש, אפשר ממש ללכת ברגל, אתה עובר איזשהו רחוב ומיד אתה מגיע לשכונה הבוהמיאנית, כן, שהיא כבר בוהמיאנית. אה, אה, זה, אני חושב, אינדיקציה שנייה נוספת אה, ולא פחות חשובה. ובאופן כללי, הרבה פעמים כשמגיעים לשוליים של הערים, כן, לאזורים הפחות מפותחים של העיר, אז רואים לפעמים שנגיד מתוך פנים העיר, רואים uh, uh, שכונות שכבר התפתחו, ומהצד השני רואים עיר אחרת, אבל עם איזו שכונת יוקרה. ואז נוצרת איזו מין שכונה כלואה כזאת בין אזור מפותח יחסית של העיר, לבין, uh, כן, שהתפתח, גם, גם הוא התפתח בתורות, לא מרכז העיר, אלא מעגל שני או שלישי, ואז פתאום הכיס הזה שנוצר בין השכונה שכבר התפתחה בעיר המאוד מאוד מפותחת. לבין השכונה, אם תרצה, הבורגנית וצפונה, כן, מאיזה עיר אחרת שהיא פחות מפותחת, יש סיכוי שהמובלעת הזאת תיסגר פנימה אל תוך עצמה ותתפתח. אני חושב שבין היתר אלה כל מיני סוגים של אינדיקציות כדי לזהות מה תהיה השכונה הבאה שאליה ייכנסו הבוהמיאנים. ואולי אני אוסיף
0: עוד איזה נקודה, והיא קשורה באמת לשלב הבא. שיקרה uh, בשכונה הזאת, ואז שוב אנחנו כבר מזהים שמדובר בשכונה שהיא כבר שכונה שכבר נמצאת בשיאו, ב- ב- או ב- לפחות במה- באמצע המהלך הזה של ההתפתחות העירונית הזאת. Uh, וזה כבר שמתחילים לראות שמגיעים, הנה המצב של משפחות. ברגע שמגיעות משפחות, מה זה משפחות? זה, 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 זה אף פעם לא באמת משפחות, uh, אתה יודע... מרובות ילדים עכשיו, שבאות זה... בדרך כלל זה יהיה משפחות בדרך כלל צעירות יותר, אבל עדיין, ברגע שמתחילות להגיע משפחות אל השכונה עם ילדים שהולכים לגדול בשכונה ולהיות חלק מההווי השכונתי וחלק מה, מהחיי היומיום של השכונה ובתי הספר בשכונה, כשזה מתחיל לקרות, הרי שלפנינו שכונה מיושבת, שכונה שכבר, מה שנקרא, נמצאת... בתהליך הזה כבר, בתהליך המישורי יותר של הצמיחה שלה, אף על פי שהיא יכולה לעלות כמו כל השוק, אז הכל בסדר, אבל היא עדיין נמצאת בתהליך המישורי שלה, מבחינתי לא, אין פה עכשיו איזה מכרה זהב לקטוף כאמור, ואז מה שבאמת הולך לקרות זה ה... פעולות כדי לאתר את השכונה הבאה שהולכת לבוא אחריה. בדרך כלל היא תהיה שכונה לידה, סמוכה לה, שיחסית אליה היא היום אה, סוג של אה, פשע סמים זנות כזאת. השכונה, שכונת השוליים הזאת, שעוד פעם, שאנשים לא עוברים אליה, ומי שמתחילים ליישב אותה זה אותה שכבה כזאת אה, 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 בועטת, אותה שכבה כזאת בוהמיאנית כזאת צעירה. ואז מתחיל אותו תהליך,
1: הולך וחוזר. כן, זה באמת מדהים לראות איך הדבר הזה קורה רוחבית בכל הערים, לפחות בעולם המערבי המפותח, רואים את זה בכל הערים המרכזיות, מין שיטתיות כזאת, והאמת היא שמי שכן, מנסה להמר על מכרה הזהב, במרכאות או שלא במרכאות הבא, זה יסתבר בדיעבד, הבא הוא צריך כנראה יותר אורך רוח. יותר אומץ, יותר נכונות לסכן את מה שיש לו, ומי שפחות יכול להיכנס לאיפה שכבר יש איזושהי, מה שנקרא, proof of concept, רק בעולם הנדל"ן, כן? שנכנסו לשם כבר אותם צעירים וכולי, עניין של החלטה שלך עד כמה סיכון אתה מוכן לקחת ומה אתה מחפש מההשקעה שלך. עניין של טעם לגמרי. תודה, פבי. תודה רבה, אידו.